1: 六人团队耗时三年，走访中国二十四座城市，最北到达黄海渤海交接的长岛，最南中国的南海，最东台湾蓝屿岛。他们的作品《水下中国》是中国乃至世界第一部用水下视角展示中国的纪录片。周芳，《水下中国》总导演、水下总摄影师。在辞职拍摄《水下中国》之前，从事投行的工作。除此之外，他还是一名管理学博士，三个孩子的妈妈。今天，就让我们一起听见周芳和他的《水下中国》。
0: 之上是九百六十万平方公里，水面之下是无法丈量的未知。黑暗不是生命的终点，绿洲不是陆地的独小，沉船穿越百代，只为寻找它的前世今生。千万年的交集，人类享受着它的馈赠，留下生活的痕迹，生存的故事。今天，让我们冲破边界，像鱼儿一样自由呼吸，去感受它一个从未见过的水下中国
1: 。周导您好，您好，中方。周导，这个其实从。去年年底的时候，就一直有在邀约您，然后说要做一个采访，因为当时看到《水下中国》的这个纪录片，看到这个纪录片的时候，我觉得跟大多数人一样，我会觉得，哇，原来中国的水下是那样的一片世界。您是二零一六年的时候开始拍摄这部纪录片，当您是怎么说？<对>哎，我就想到说我要去拍这个水下中国呢。其实
2: ，在一六年之前，我一直在国外记录。国外的海洋、海洋生态环境，然后做纪录片，然后希望哎把国外的世界带给中国这些没有机会到海底去体验、没有机会去国外体验不同的海底世界的这些人。但是其实随着我走的越多，那么其实嗯，我看到的国外的海底的世界越来越多，其实我被问到的机会也会越来越多，因为所有国外的人也会想知道，那么从中国过来的一个摄影师一个。纪录片的工作者，那你有没有带来中国的一些水下，能够跟我们分享？所以其实这个种子应该说在自己的经历的过程当中，就一直慢慢的在埋下了这样的一个种子，然后慢慢在发芽，直到呃一七年一月份的时候，一六年底的时候，当时去北极，然后去北极去记录极地的冰下面的世界，北冰洋的冰下的世界。那么我觉得可能是作为一种呃水下探索的一个一个相对来说一个比较极致的一个境界了，在北极的冰潜的时候，我遇到几个俄罗斯人，然后他们就跟我说说到了，哎，你是不是来自中国做纪录片？那么中国有什么？你了不了解中国的水下？然后我说我不知道，他说那你有没有去过抚仙湖？我说我没有去过，他说我们去过，我们去抚仙湖，然后。做了一个在海拔两千米的高处做了一个七十米的一个深度的一个极限挑战，然后创造了一个世界纪录，而且抚仙湖的水下太美了，有各种各样的生物、古迹等等。其实那一刻，我觉得就像是那个种子瞬间就发芽了，因为我觉得作为一个中国的摄影师、中国的纪录片工作者，然后我们在不断的挑战国外的海域，想把所有的精彩带回来的同时，但是我们自己没有一个。能够呈现给世界的一样一个作品，而且甚至我们对自己的脚下的这一片水域、这片海洋一无所知，所以就那一刻开始，就像是说我们把所有的必然在那一个偶然的瞬间就激发出来了
1: 。周导，我知道您是湖南人对吗
2: ？对对对，我是湖南长沙人。对，对那个地方没有海呀、啊？没有，没有海，因为我自己也是到。那个考上大学之后才第一次看到海，<笑>嗯
1: ，所以其实挺好奇的是，是什么时候突然说我对这个海洋会那么感兴趣呢
2: ？呃，我是在呃一二年有一次去度假的时候，因为我之前在我的印象当中，海洋可能就是没有什么东西可以看，因为我们在国内的时候看到的大部分的海洋可能都是呃近海。是有一定的污染的，而且并没有大量的美丽的生物可以去看，所以其实我的印象当中，海洋可能就是一个挺危险的东西啊，汹涌浩瀚，而且全部呃能见度也不高，这是我的印象。那么一二年我后来去呃跟家人去大堡礁的时候，那是我第一次真的潜到了水底下，然后看到了完全一个不同的世界，所以我就不敢相信原来海洋。就是我们身边的水下，嗯、就在我们这么近的水下，是有这样的一个世界，太奇特了。我就觉得自己的世界突然打开了一扇一扇门，进到了另外一个世界，嗯、在我生命的平行的空间里面，又出现了另外一个空间。然后这个空间太美太奇特了，所以那扇门一打开之后，我就不愿意关上我就开始要不断的去在那一扇门里面去探索这个未知的新世界。嗯<笑>
1: 自然拍摄都不容易。我看到在有一集里边，你们是在那个嗯广西的红军洞对吧
2: ？啊，广西红军洞，对，我们拍那个拍。其实当时去拍的时候是去拍那个，嗯、我们当时的目标是去记录那个中国南方喀斯特的呃水下的地貌的，因为那个洞的喀斯特地貌保存的非常的完好，应该是。广西喀斯特地貌当中能见度，然后完整度最高的一个洞。嗯，所以我们当时并没有计划要去拍盲虾，所以其实我们所在洞穴当中发生的这些意外，也是因为出现了我们选题当中的一种很重要的一个选题，但是又并没有在我们的拍摄计划当中，所以其实就就会造成了我们我们的一些呃意料之外的一些突发事件。
1: 嗯，当时是发生了什么呢？我看到是很危险的一个情况
2: 。对，当时是我我们因为呃，我跟那个美国摄影师维切尔一块进去的。然后我们进去之后，呃，有拉引导绳进去，但是呃，原则上我们在洞穴当中是绝对不能离开引导绳的。但是我们在我们进到那个洞穴深处的时候，其实后来突然发现了一只盲虾，就我们两个都看到了，然后非常的欣喜，因为这个是我们一直要。拍的一个选题，在之前我们在其他洞穴里面有看到过，但是没有很好的记录，因为这种生物它出现之后突然消失，你又再找不到了。所以其实我们当时就非常执着的，我们两个人就追着那个盲虾去去拍了。但是我们拍的时候可能就并没有意识到，可能我们已经进入到了一种危险的状态。然后直到我们跟着这个盲虾进到侧洞里面去。走到侧洞里面，离开了引导绳，然后我们在侧洞里边，完全那个侧洞里的水浑了，我们完全丧失了能见度，就什么都看不见。之后被封闭在里边，出不来之后，然后我们可能才开始产生了这种恐惧，才意识到了这种危险。嗯、但是没有办法，因为已经是在那种状态下了，我们就只能摸着墙、摸着黑的开始往外走。但是还好，那是一个死胡同，就是它并不是一个。可以
3: 往
1: 前往下
2: 走，嗯、对对对。如果是无限深入的，那我们就留在洞里了，就没有今天的采访了<笑>。但是好在它是一个死胡同，所以我们摸到底之后，然后我们又开始返回来，继续往外摸，然后才才走出了这个侧洞。所以现在想可能挺危险的，但是当时就是因为有计划之外的突然的这种拍摄主题的出现。嗯然后也是给我们自己敲了一个警钟，可能，嗯、呃，这种安全的问题，可能是在我们呃记录和探索过程当中，应该是首位的。就无论什么时候，可能还是把安全放在第一位。
0: 嗯、一只身长五厘米、独自生活在空洞里的盲眼单身汉，怎么办？幸运的是，几百万年里，盲虾的皮肤变得对水的运动十分敏感，甚至能够感知微弱的水流碰到洞壁的运动，所以它们可以在曲折的洞穴和岩壁上穿行，永不撞墙。不过，敏感的皮肤还没有办法帮它分辨，哪个是敌人的进攻，哪个是爱人的靠近。这全靠它们超级发达的嗅觉系统。成熟的母虾会把爱的信息素放在水里，公虾会一路闻香寻芳而来。这样独特的爱情密码，只有盲虾可以解开。在中国的地下河水系里，科学家已经发现四十三种盲目或半盲目的生物存在。包括盲虾、小眼睛盲鱼，以及眼睛已完全退化的盲眼生物，这些与世隔绝的生命，不断适应着黑暗，净化、繁衍，在岁月的长河里，享受着无光的世界带来的宁静。
1: 其实这倒有一个好奇的地方，就是说，你看、啊，就是，嗯，做一部纪录片，它其实不仅仅是说一个拍摄，它其实是一个整个的艺术创作。比方说，写脚本，然后剪辑、后期的调色、音乐的创作，它是一个整体。然后，对对，你要做的事情其实真的很多。对对对怎么样去完成这种不同类型的工作呢？而且你
2: 还有水下摄影，因为其实所有的工作听起来特别复杂，但它其实，嗯,嗯，它其实是分阶段的，分阶段、分步骤的在在推进的。就是我们这三年的时间，每一个阶段都有每个阶段的重点。就是在调研阶段，我们最重点的肯定是保证我们有足够的信息量，然后收集足够准确的、然后一手的那个信息。这个是我们那个阶段的任务。可能那个阶段我们还谈谈不上创作，谈不上。谈不上写脚本，更谈不上音乐，更谈不上去后期调色。那么在拍摄阶段的时候呢，那肯定最重要的是如何把我们所有的脚本想要呈现的画面，用我们的镜头语言能够表达出来。这个就是一个我们拍摄之间的最最核心的任务，就是我们的艺术创作的过程。那么当最后到了后期制作的时候，其实我、呃、那就是另外一个阶段，另外一个重点了吧，就是我们要去找到。跟我们主题最贴切的音乐，像《舌尖中国》的主题音乐，很多人可能听到片头、片尾和大量的音乐，其实都是我们定制的。然后定制的音乐是我们当时在海南的，呃，陵水新村港，在当地，然后找的那个疍家人。片子里面我们有拍那个疍家人在海底粮仓当中，嗯、那个疍家人的一个阿婆，她给我们唱的一首疍家歌。疍家人的一个民谣，然后我们直接在疍家人住的那个鱼排上面，我们直接搭了个录音棚，直接搭了个录音棚，他就在鱼排上给我们唱，我们用那个录音棚收音，然后录制，然后回来之后把这首曲子把它改编成了一首《学校中国的主题曲》，就是中国特有的海上民族所唱的一首歌，我们把它作为了一首主题曲。这个就是我们在后期创作过程当中的那个重点了，就是每一首歌，然后包括我们剪辑，我们的剪辑，包括剪辑的时候最后的调色，可能每一个每一个我们的调色最后还是在大屏幕上做的调色，就是电影的屏幕上做的调色，就是我为了看到每一个细节，就每一个角落每一个细节的画面的呈现程度，因为水底下的调色调色师都没有经验，他们不知道。水下的原来的颜色，还原的颜色应该是什么样的？嗯，我不知道这个海星是应该是偏紫还是偏蓝，我也不知道这个海参身上的点是黄色的还是金色的。其实它调色师是不知道的，它不像目的，它是有有标准的。在海底的水下的调色，调色师其实是不知道，所以其实我们会花更多的时间，在后期创作的时候，基本上那三个月我是一直守在机房里边，因为调色师。他不会很清楚，然后剪辑师他不认识生物，脚本里面写到的某一个生物，<笑>他完全不认识，<笑><笑>什么是什么是软珊瑚，什么是硬珊瑚，我都分不清楚，更不用跟我说这个特殊的物种了，我不认识。所以到后期我们所有的重心放在剪辑上的时候，那那个阶段我们就只能铺在剪辑上，然后从剪辑老师的生物的呃确定，然后到每一种生物我们想要表达的情绪。到音乐的创作，然后到最后大屏幕上一个一个画面的去校对，确定他们把我们呃拍摄到的生物还原到了最真实的颜色。确实有很多工作，但我们只能分阶段的有重点的去做它，没办法。嗯
1: ，而且听起来所有的工作都是崭新的，就可能在中国没有人有这个经验，然后去一起完成这个事情
2: 。对，所以好多调色师，然后。他们都会觉得，然后包括剪辑师都说啊，跟你们一起合作剪完这个片子，认识好多生物。调<笑><笑>色师说、嗯、哦，这个东西原来长的是这个颜色的。<笑>那时下
1: 中国拍摄的过程中，觉得最难的时候会是什么呢
2: ？最难的时候可能还是嗯，应该说是嗯不确定性吧，就是、嗯、呃周围人的质疑或者是。呃，包括呃团队的这种质疑，这个可能是我觉得最难的。它不是体力上的一种难，它是它是会让你动摇的一些外力。这个动摇的外力会不断的跟你自己在、呃、在打架。一方面你，你你非常坚定的想往前走；，一方面，又有很多声音、很多力量拖着你，让你停下来，不能不能再走啊、呃，因为不可能成功。所以其实这个应该是最难的时候，因为你一方面要。自己努力的、坚定的往前走。另外一方面，你还要想着各种办法拖着团队
3: ，
1: 然后
2: 改变他们每个人的观念，改变每一个人的想法，要带着他们一起走。我觉得这个可能是最难的一个阶段
1: 。家里人会是什么样的态度呢
2: ？我们家人还是很支持的，因为他们非常了解我。应该最了解我的人应该是家人，因为家人可能非常了解我的做事情的风格。大家可能知道。OK， 那么在这么多年的不管是学业的追求，还是事业的追求，还是职业的追求上，那么可能当周方认定要去做的一个事情，他想去攻克的一个难题，好像从来没有说他做不到的。所以家人可能是最了解我的，他可能比同事、比投资人、比股东、比平台、合作方都要了解我，所以他们更多的是信任，然后会觉得嗯。虽然很难，但是没关系，让他去，他肯定可以做。就大家会，至少我家人会有这样的一个一个给我这样的一个信心，就是你好吧，你去吧，注意安全就行。但他们在内心，我觉得他们是非常相信我的。你、嗯、觉得他他认定了，他一定可以去做的。嗯、大家好，我是《水下中国》纪录片的导演周芳，《水下中国》纪录片是全球首部。系列的去呈现中国水下的自然和人文的纪录片，希望能够带给大家不一样的视听的感受。我在天津，咱们
1: 。我很想问周导一点，就是您看到过无数海洋深处的样子，嗯、然后。那因为拍的是水下中国，我就想问您吧，<对>就是在您看到的水下中国里面，您看到过的能一下想起来那个最美的场景是什么样的呢
2: ？应该还是中国水下古城当中的那一个圣旨的排放吧。嗯，因为因为我觉得我可能可能也是因为我在国外之前有。太多看过太多美丽的这种的自然景观、生态，然后海洋珊瑚，然后热带鱼类、大型的鲸类，可能看过太多了。所以，呃，我在中国，当我看到西沙美丽的海洋的时候，我也非常的震惊、非常震撼。当我看到蓝洞那种深不可测、深不见底的这种海的时候，我也觉得非常的神秘。但是它都没有带给我那种独一无二的这种感受，嗯、就我只有。没有归属感，就我并没有感觉到我是这是在中国的水域，我只有在中国才能够看得到。嗯，那只有在青岛湖，我看到那个呃汉唐年间的这种古城被淹在水底下，然后我看到灯光点亮了那种圣子的牌坊那一刻的时候，我觉得真的跨越了几百年，回到了另外一个年代，穿过了一道时光的隧道，然后定格在。那个某年某月的某一天，然后在这样的场景，我只有在中国的水下可以看到，我有强烈的归属感，就是这是在我自己的祖国、自己祖国、自己脚下的水底能够看得到的，就我觉得那个是我最震撼的。它也虽然不是海洋，但是它带给我的这种触动和带给我内心的这种共鸣非常强的这种的。呃，非常强的这种归属感，只有在这种水域我能够看得到，就我只有在中国水上可以感受得到
0: 。公元一七七七年，在淳安县施城北门之外，这个头悬圣旨的建筑是姚氏节孝牌坊，由皇帝降旨建造，是中国传统的四大牌坊之一——贞节道德牌坊。用于纪念节妇烈女忠贞之德，它也是中国水下唯一一座保存完好的砖墙结构的牌坊。精雕细镂，龙、凤凰、麒麟、狮子的砖雕和牌坊上的题词，充分展示了古雅礼教的精神气质。今天。这座距今三百多年的牌坊，尘封在千岛湖水下十城。灯光照亮的那一刻，仿佛打开时光隧道，穿越百代
1: 。周导，我想问问你自己，想给这个片子打几分呢
2: ？哎，我觉得我自己只能给这个片子打一个及格的分数。嗯
1: ，为什么？就是如
2: 果说十分或者一百分是满分的话，那我就是六分或者六十分，嗯、因为我觉得。真的就像我刚开始咱们聊的一样，我觉得三年的时间来做一部这样全新的，然后这么大的一个选题的纪录片，其实真的时间太短了。所以我希望我能够有更多的时间，呃，十年、五年更长的时间，能够去慢慢的记录，然后打磨出来一部真的至少自己满意的，不说是百分之百，但至少自己满意的高分的一部作品。但我觉得肯定可以做到。但是因为我们刚刚起步，嗯、而且我们要首先从零卖到卖到一，我觉得，呃，我们有大量的成长空间。但是我们，我们只能说这一步是现在已经迈出来了，但是我们没有办法给自己一个满意的答卷。就是我，我不能说这个阶段我已经非常满意了，但我觉得挺好的，嗯、有成长空间，然后我们才有发展的空间
1: 。<笑>嗯，所以说水下中国仅仅是一个开始，对吗？
2: 对，刚刚开始
1: ，可是我我会想说，哇，水下中国这个命题已经很大了，再往下继续的话，还能继续什么样的选题呢
2: ？我们其实第二季的选题已经开始做了，第二季的选题的提案也已经提交了，嗯、就我们的提案会，呃，提交给我们。这提案其实甚至已经提交给了国外的一些合作的大的一些制作团队，然后国内的这些。呃，纪录片的结账我们也已经提交了，就是很多结账可能都能够看到我们第二季的提案。我们已经做完第二季的完整的调研和研究了，这个是我们在去年第一季完成的同时，嗯、我们团队就已经开始着手在做了。这个、嗯、水下中国第一季只能是给到大家一个大而全的概念，就是先告诉大家中国水下有什么，嗯、我们至少先了解自己的身边的水下脚底。的河流、海洋里面有什么东西？先扫盲，然后我们才能够去逐步的往下去深挖，更更那个、更细分的、更更专注的去了解某一类的、某一类的嗯生态或者是生物。所以，其实第二季我们基本上选题就会比较比较窄了，包括我们之后还会第三季、第四季。那么会通过一个系列完整的把中国水下做一个呈现，但之后的每一季都只会聚焦在一个命题上，它不会告诉大家在中国有这个那个，呃，所有的景致都给你看一次，可能不会了。所以我们第二季聚焦的是中国水下独有的生物，它只聚焦在这一个选题上了。嗯、就你也许看不到，那、嗯、看不到古城了，看不到沉船了，但是没关系，你在第一季你可以知道先有什么。嗯，他也许会在我们的第二季或者或者第四季或者第五季的时候，你会专门看所有水下人文的东西，所有专门有一个系列来讲中国的每一艘沉船的故事。但那个是我们之后去做的不同的选题。嗯，但从但可以肯定的是，从第二季开始，我们是把选题更加聚焦在某一类的专题上了，这样大家能够把这一类的东西了解清楚，能够看透、嗯。听
1: 起来水下中国的。旅程还会很长很长
2: ，对对对对对，因为这个、嗯、这个旅程才刚刚开始，然后我们也刚刚才从零迈到了一，然后从一个什么都没有开始有了一个及格的分数线，嗯、但是我们还是要不断的成长，还是要不断的往前，而且我相信可能更多的人会越来越愿意加入到我们这样的一个团队，然后加入到这样的一个项目的制作过程当中来，因为毕竟。大家看到了，有了一个起步之后，大家是有了一个基础的一个概念，知道啊，原来中国水下是有很多可以值得去记录的，有机会能够很好的呈现的。只不过我们需要跟专业的人，然后跟专业团队，跟更专业的那个科研的团队，然后来给我们更多的支持，然后让这个项目能够真正的做到我们所有的让观众都能够满意。
1: 我记得有人曾经跟我说：“过，说纪录片人其实过得蛮苦的
2: 。每个人的这种对苦、对累的理解可能都不一样的。就是如果呃你非常享受这样的一个过程，那么可能这种苦、这种累、这种冷、这种呃辛苦，对你来说都是一个享受，因为你你会你你每天都感觉你在呃接受新的事物，在学习新的东西。”每一天，你的人生都是在不断的给自己注入新的血液，吸收新的营养。然后，你是在这个过程当中，你一定是最大的受益者，而不是煎熬者，是完全不一样的
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想；他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。我知道周导是三个孩子的母亲，<对>三个女儿对吗
2: ？对对对
1: 对，其实就会很好奇。您会怎么样去平衡事业、爱好和家庭？因为我知道三个女儿其实年龄都不大，十二岁，然后另外一对是双胞胎，九岁。嗯
2: ，对对，是的。嗯，其实我我没有特别想过如何去平衡，因为、嗯、因为我觉得可能我在事业和家庭当中，呃，关系处理的都非常的好。那么很多会说，哎，你有多少的精力？百分之多少的精力用在事业上，百分之多少的精力或者是时间用在家庭上？嗯，其实这个这个算法是不科学的。就其实你不要去算，你有百分之多少投入在事业，百分之多少投入在家庭。对我来说，我在每一个环境当中，每一个角色当中，我都是百分之百。嗯，就说我在事业做事业的时候，我当我带团队去拍摄、去创作、去剪辑的时候。那我的精力是百分之百在这个上面，那家人可能找不到我，孩子也可能那个找不到我，那么可能会有缺失。但是在这个过程当中，我是百分之百的一个职业人员。那么当我回到家庭，当我离开办公室回到家的时候，那么可能同事就找不到我，然后我不会处理任何这些事情。那么这个时候，我是一个百分之百的母亲，百分之百的一个女儿，百分之百的一个伙伴。那这是一个，所以其实我。更在乎的是，我希望，嗯、呃，大家能够理解的是，就是我们不用去把自己拆分成多少部分，投入到不同的分到不同的事业、家庭、爱好当中去。相反，就我们不管有多少个部分，我们每一个部分，每一个角色都做做到自己是百分之百。那你可以扮演好每一个角色，绝对可以的
1: 。那对于您来说，您会有生命哲学这一说吗
2: ？我我没有什么特别多的那个生命的哲学，我生命的哲学可能就是我自己。<笑>嗯、我一直在做我自己，可能这个就是我自己的生命哲学。我不知道，但是我我没有去学习那些心灵鸡汤，或者是看过这些名人的箴言，然后去获取一些能量。但是我一直非常相信我自己，可能这个就是我对一人生当中最重要的一个哲学。
3: 嗯
1: ，就
2: 做我自己，然后相信我自己
1: 。欢迎在新浪微博上搜索“中方”。关注，听见更多背后的故事。我记得看到过一个采访，然后当时您说，就是在大学毕业的时候，当周边的人都已经说去找工作或者考研的时候，你会感觉到有一种迷茫感，就是不想自己的生命是能够一眼望到头的一种重复。
2: 对对对对对，嗯、因为因为因为我读的大学是学的法学，嗯，然后呢，所有的我的同学呢都进到了这种什么中国的政法系统、公安系统，然后都穿上了制服，你知道那种感觉吗？嗯、就是呃，其实父母也很希望我能够走上这条路，嗯、一个女孩嘛，就有一份铁饭碗，在中国穿上制服也很非常的非常的那个神气哈，嗯，呃，但是我我我我感觉就是。呃，从我穿上制服那天，或者我进入到这个体系当中那一天的时候，我就似乎可以能知道我之后的人生的这条路是什么样的了，我已经能看到头了，所以我就特别不想，呃，过这样的生活，不行，我还是要去，所以后来我就考研，出国，考托福，出国去读书，去到美国去读书，去工作，就是这样的，就我不希望过一种我现在就能看到尽头的一种日子，嗯
1: 。所以去拍水下中国也是一样的选择
2: ，对，就是我我很喜欢去做别人没做的事情，然后我也很喜欢去挑战这个世界上所有的未知和不确定，因为我觉得，包括我一直在对我的女儿说，我说也许我能给你们的最大的一笔财富就是让你们对这个世界保有好奇心，然后让你们永远有探索这个世界的欲望，可能这个是我能够给你们的最大的一笔财富。因为只有当你对这个世界充满好奇心，永远充满激情，想去探索的时候，你就有很强大的内驱去做自己想做的事情，包括去学习。那因为我想去，我想登上月球，对不起，我要拼命的去学学物理学呵呵、学自然。嗯、然后我要我要想去那个当一个呃电影的导演，所以我就会拼命的去学摄影，去背着包去拍。你只有当你。对这个世界充满了嗯，找到了自己所热爱，然后充满了这种探索的欲望的时候，你才会有发自内心的这种激情，想要去做一件事情。这个激情不是不是别人可以给你的，只有你自己可以给到你自己。
3: We are not afraid.